0: Willkommen zum BVL Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher und heute geht es um den Austausch von Daten in der Logistik und entlang der Lieferkette. Das ist seit jeher ein Brennthema, weil in der Logistik einfach nichts geht ohne den Austausch von Daten über die Unternehmensgrenzen hinweg. Unser Gast, Philipp Liegel ist Mitgründer von Icosio und absoluter Fachmann rund um das Thema Datenaustausch und IDI. Und obwohl es inzwischen neue, modernere, konkurrierende Technologien gibt, auf die wir auch heute noch eingehen werden, ist EDI in vielen Unternehmen heute noch fest verankert und schwer wegzudenken. Warum das so ist, warum das auch lange noch so bleiben wird und vieles mehr, das erfahrt ihr heute. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen der Sponsoren des BWL-Podcasts, Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle und Metro Logistics war ursprünglich ein metro Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker im deutschen Markt aktiv. Das ist natürlich eine sehr spannende Sache, denn das Unternehmen bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Handelslogistik mit. Und von der könnt ihr als Händler und ihr Commerce-Händler sowie als Hersteller aus den Branchen Konsumgüter, Technik, Elektronik, Möbel, Lebensmittel oder auch Automobil ab sofort profitieren. Metro betreibt neun eigene Multi-User-Logistikzentren an geooptimalen Knotenpunkten in Deutschland mit einer Lagerfläche von mehr als 500.000 Quadratmetern. Angeboten werden Leistungen der Lager- und Distributionslogistik inklusive der Lebensmittellogistik mit sieben Temperaturzonen. Und darüber hinaus steuert Metro Logistics als 4PL-Dienstleister auch die Beschaffungs- sowie Transportlogistik für verschiedene Handelsunternehmen. Und hinzu kommen attraktive Value-Added Services sowie Beratungsdienstleistungen. Also es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metro-logistics.de metro-logistics.de einen Link zu weiteren Informationen findet ihr auch in den Show Notes. So, und jetzt kommt Philipp Liegel von Ecosio. Viel Spaß. Hallo Philipp, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Philipp, ich möchte heute mit dir über das spannende, wichtige Thema elektronischer Datenaustausch in Logistik und Supply Chain Management sprechen. Dafür seid ihr die Spezialisten bei Ecosio. Du bist dort Managing Partner. Erzähl mal ein paar Dinge über Ecosio. Wie lange gibt es euch schon? Was macht ihr konkret? Und wie lange bist du schon im Thema dabei? Drei Fragen auf einmal, die du aber relativ schnell frühstücken kannst.
1: Ja, jetzt muss ich mich mal ein bisschen sortieren. Uh, und die Fragen sortieren. Uh, ja, wie lange bin ich schon dabei? Eigentlich immer schon. Ich habe das Unternehmen mitgegründet. Wir sind da eine Ausgründung der Technischen Universität Wien. Begonnen hat das Ganze also mit einem Forschungsprojekt. Damals war die Idee, noch ein Distributed System aufzusetzen für den elektronischen Datenaustausch, basierend auf ähm, soap wsdl webservices ohne einen zentralen Knoten. Das war mal die Ursprungsidee, hat sich schnell herausgestellt, sowas funktioniert nicht. Ich brauche also eine zentrale Plattform, über die ich den Datenaustausch manage. Und so ist dann die Ecosio GmbH entstanden. Äh, ich sage es mal immer mit ein bisschen einem Augenzwinkern, nicht ganz ohne äh, kleinere Hürden. Beispielsweise war unser Ansatz der, dass man mit einem schmalen XML-Format rausgeht, das also wenig Abstimmungsaufwand generieren wird oder wenig, wenig Abstimmungsaufwand hat, das prinzipiell eine gute Idee ist. Aber du hast eben sehr, sehr große existierende Lösungen rund um die großen Retailer, rund um die großen Automobilhersteller und die haben absolut kein Interesse daran, auf äh, irgendeinen... So äh, ja grün hinter den ohren äh, typen von der <lacht> universität zu hören sondern die fahren mit ihren lösungen weiter die sind edifact eh basiert die haben OFTP 2 die haben as 2 und so so läuft das ja das war so also ein bisschen der hintergrund äh, aber man, man lernt entlang des weges man lernt schnell <lacht> würde ich mal sagen und was mache ich bei Ecosio schwerpunktmäßig ich habe zwei technische themen und das eine ist alles rund um sap erp und sap s4hana integration aber auch die weiteren Systeme wie Info, Microsoft Dynamics und so weiter und schwerpunktmäßig auch das Thema elektronische Rechnung. Äh, Verticals, würde ich sagen, habe ich keinen bestimmten Fokus, sondern bin da mehr so das äh, Mädchen für alles kennen, also alle Verticals und ihre Besonderheiten ganz gut, vom Automotive über Retail bis hin zu Pharma und so weiter. Also da einiges gesehen in den letzten Jahren. Und äh, das ist... Äh, das, das nehmen auch immer welche mit einem bisschen mit Augenzwinkern hin. Ich habe die Freude daran nicht verloren. Ganz im Gegenteil, äh, da hast du also jeden Tag neue Herausforderungen in dem Umfeld und das macht das Ganze so irrsinnig spannend, weil das nie still steht.
0: Okay, wenn ja 2013 gegründet wurde, zehn Jahre am Start, äh, gib uns doch mal ein bisschen so die Historie, was sich in diesen letzten zehn Jahren in Bezug auf elektronischer Datenaustausch getan hat. Da ist eine Menge passiert in diesen Jahren. Gerade Cloud-Technologie ist neu Start gekommen, ist zu einer Technologie rangereift, die auch mit vielen etablierten alten EDI-Standards beispielsweise konkurriert. Da können wir noch im Detail drüber sprechen. Aber vielleicht dein Einblick, so was die letzten zehn Jahre an Veränderungen mit sich gebracht haben beim elektronischen Datenaustausch.
1: Ja, also du hast das Stichwort eigentlich eh schon genannt und das ist das Stichwort cloud als wir mit dem Thema elektronischen Datenaustausch begonnen haben, bei uns war es immer klar, es ist rein eine cloudbasierte Lösung. Das ist auch das, was wir heute anbieten. Mhm. Der cloudbasierte Ecosio Integration Hub, da läuft nichts on-premise, außer eben die Connectivity zum erp system und als man mit dieser Lösung oder als wir mit dieser Lösung vor rund zehn Jahren eben begonnen haben, auf Unternehmen zuzugehen, sind, da bin ich ganz offen, viele Türen zugeschlagen worden. Einfach, weil es hieß, nee, Cloud, das kommt mir nicht ins Haus. Wir haben die Lösung hier on-premise in Form von einem lokalen Konverter oder einer selber gestrickten Middleware-Lösung, wie auch immer die aussieht. Aber Cloud, das geht gar nicht. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren wesentlich äh, zum zum Thema oder in Richtung Cloud entwickelt. Man denke dann nur äh, auch an die großen ERP-Hersteller, Stichwort SAP, das also mit der SAP S4 HANA jetzt auch ganz reine cloud-basierte Lösungen äh, oder cloud-basierte Varianten anbietet, zusätzlich zu den On-Prem-Lösungen und dann auch äh, die oder damit einhergehende Trend Dort, wo ich ein cloud-basiertes ERP-System habe, da kann ich halt keinen lokalen Konverter hinstellen, weil es gibt kein Lokal. Das ist ja alles in der Cloud. Also ergo muss ich auf irgendeine cloudbasierte Integrationslösung setzen. Das ist sicher eine äh, der wesentlichen Änderungen, die wir gesehen haben. Und der zweite große Trend, den wir sehen, ist der zum in Richtung elektronische Rechnung. Also man denke jetzt nur an Italien, die seit 01. 01. 2019 überhaupt keine Papierbelege mehr haben. Alles muss über ein zentrales Service gehen. Und da kommen jetzt viele weitere Länder dazu. Frankreich 2024, Polen 2024, Spanien 2024. In Deutschland diskutieren wir es jetzt im Juni am E-Rechnungsgipfel weiter. Es gibt schon, also die Ampelkoalition hat sich mal in Richtung Thema E-Rechnung committed. Das heißt jetzt natürlich noch nicht viel. Mal schauen, in welche Richtung es geht. Aber auch das ist ein... Ein ganz wesentlicher Schritt in eine eigene Richtung. Und begleitet von weiteren technischen Entwicklungen, Stichwort APIs, die immer mehr zum Tragen kommen, also die oft nicht mehr XML-basiert sind, sondern JSON-basiert sind oder eben auch Software, die sich im Rahmen des API-Trends weiter öffnet. Mhm. Also sprich, heute findest du eigentlich kein Stück neue Software mehr, das nicht irgendeine Art von API nach außen hat, irgendeine JSON-Rest- oder XML-API. Früher waren es halt klassische äh, COM-Schnittstellen, also da aus der Ecke komme ich noch, da merkt man ein bisschen auch, äh, wie, wie angegraut ich schon bin, ähm, <lacht> wo man also äh, Windows-Anwendungen aufbohren konnte und ähnliches. Oder wir hatten beispielsweise an der Uni noch CORBA, also wem das überhaupt noch irgendwas sagt, Common Object Request Broker Architecture also oder Java RMI, das sind also diese Vorgängerlösungen, äh, aber die eigentlich auch mehr im, im Enterprise Application Integration Space sind und weniger EDI. Dort ich hier so irrsinnig viel.
0: Ja. Und äh, in Bezug auf die Unternehmensgröße, auf die ihr spezialisiert seid, sind das eher Mittelständler, sind es eher die großen Konzerne? Ist es eine Mischung aus beidem? Wo ist da euer Fokus?
1: Ja, auch das hat sich in den letzten Jahren äh, gewandelt. Wir haben am Anfang auch klar in Richtung ganz kleine Unternehmen äh, Anbindungen realisiert. Äh, das Witzigste war wahrscheinlich ein. Christbaumhersteller, also nicht Hersteller, sondern also eine Baumschule, auf gut Deutsch, wo Christbäume wachsen, aus Dänemark, die wir an einen niederländischen Baumarkt angebunden haben, weil in den Niederlanden wachsen nicht so viele Christbäume, die werden aus Dänemark importiert, wusste ich auch nicht, also bis zu dem Zeitpunkt. Das sind jetzt Lösungen, die wir nicht mehr machen. Das heißt, wir sind klar auf Mittelstand und Großkonzerne äh, ausgerichtet. Das hat den Grund, dass die Lösung, die wir anbieten, eine fully managed Lösung ist. Das heißt, du hast also hier eine, eine Kombination aus mehreren Faktoren, Plattform, Netzwerk und Service, das als rundum Sorglos-Paket angeboten wird und die adressiert klar den Mittelstand und Größere. Das ist aber weniger jetzt für kleinere Unternehmen geeignet. Das heißt, also mhm. der, der unsere Lösung kauft, umgekehrt anbinden. Tun wir natürlich auch die Kleinsten der Kleinen, vor allem dann, wenn es um web lösungen geht oder größere Hersteller seine kleineren Lieferanten anbindet. Der zahlt aber der kleinere nichts dann dafür, sondern das wird darfst du ja gratis nutzen. Der größere zahlt quasi für die WebBDA-Lösung.
0: Aber ist das noch das typische Szenario, dass ein Unternehmen zu euch kommt mit einem gewissen Problem beim elektronischen Datenaustausch? Sei es mit Partnern, sei es innerhalb der den eigenen Standorte beispielsweise oder mit Partnern. Und dann sprecht ihr gemeinsam über die richtige Lösung für einen bestimmten Anwendungsfall. Das heißt, ihr habt nicht eine bestimmte Lösung, sondern ihr schaut euch an, welches Problem existiert. Und macht eine Empfehlung, welche Lösung für den bestimmten Fall in Frage kommt.
1: Ja, ganz genau. Also ich, ich, ich sage auch immer ganz offen, wenn man jetzt verschiedene, man muss immer eines verschränken, das, was technisch geht und das, was schon im Unternehmen vorhanden ist. Wenn ich eine riesengroße edi gruppe ja. habe und sehr viel internes Know-how und ein on prem erp system und ich habe da über die Jahre hinweg mit einer lokalen Konverterlösung was aufgebaut, dann natürlich kann ich auch beim lokalen Konverter bleiben. Das ist jetzt nicht schlecht per se, aber bei vielen Unternehmen geht es eben in die Richtung, man äh, möchte sich auf das konzentrieren, was man selber am besten tut. Da gibt es so diese alte management Was sollst du denn tun? Sollst du Stärken stärken oder sollst du Schwächen stärken? Natürlich musst du Stärken stärken, weil das führt zur Exzellenz. Wenn du Schwächen stärkst, hast du Mittelmaß. Und dementsprechend äh, fokussieren sich die Unternehmen darauf, dass sie Maschinen, Schweißbaugruppen, Räder, Gummi, was auch immer produzieren und nicht darauf, dass sie Idealdienstleister werden. Das machen darum oder wiederum ja. wir gut. Das ist so ein Trend, der in Richtung fully managed, der eigentlich in Richtung fully managed zeigt. Aber wie gesagt, es ist nicht das, was für jeden am besten passt. Und warum tun die Unternehmen, das ist ein bisschen so wie mit, warum gehst du ins Fitnessstudio? Da gibt es eigentlich zwei Gründe, entweder weil du selber willst, weil du fit werden willst, oder weil dir der Arzt gesagt hat, jetzt reicht es, du wirst nicht mehr lange, du hast ein verfettetes Herz, du musst dich jetzt in Richtung Fitnessstudio <lacht> bewegen. Und ähnlich ist es beim EDI auch. Das heißt, du bist entweder intrinsisch motiviert oder extrinsisch motiviert. Dort ist es nicht der Arzt, der über deine Gesundheit urteilt, sondern die intrinsische Motivation ist, du willst die Prozesse automatisieren, du willst weg vom Medienbruch und du möchtest nahtlosen Datenaustausch mit deinen Zulieferern, mit deinen Kunden, ohne menschliche Interaktion. Erleben keine Fehler passieren, alles in Echtzeit und alles auf Knopfdruck. Oder, das ist die extrinsische Motivation, der Größere sagt ja, was Sache ist. Das ist ja keine Basisdemokratie da draußen, sondern meistens diktiert der Kunde. Das ist die BMW, das ist die EDEKA, das ist die Rewe, die sagt, was Sache ist. Oder die Republik, weil die Bundesrepublik Deutschland die verpflichtende elektronische Rechnung fordert und da wird nicht diskutiert, sondern das ist eine, eine Vorschrift und die muss erfüllt werden. Und das sind so die Faktoren, die stark drängen in die Richtung. Und was überwiegt, es ist immer noch der, der, extrinsische Faktor, weil eben dein Geschäftspartner das will. Aber es kommt immer mehr auch der intrinsische, weil man eben merkt, schau mal, die, das Eingeben der manuellen, oder das manuelle Eingeben der Auftragsbestätigungen ist sehr mühsam oder auch das manuelle Abarbeiten von Bestellungen, die eingehend kommen. Warum will ich das nicht vollautomatisch haben? Und technisch geht das ja alles. Das ist ja kein, kein Hexenwerk, was da im Hintergrund passiert, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ja, das ist ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
0: Ja, wir haben jetzt schon diverse Male einfach so, so wahllos mit dem Begriff EDI rumgeworfen. Lass uns mal einen kleinen Schritt zurück, also dass alle verstehen, was EDI eigentlich bedeutet und was EDI kann und für welche Anwendungsfälle es heutzutage genutzt wird?
1: Ja, also EDI, EDI steht, das ist Englisch und steht für Electronic Data Interchange, also elektronischer Datenaustausch. Und das ist jetzt keine einzelne Technologie wie GSM oder GPRS, um da jetzt aus dem Mobilfunk zu nehmen, sondern es ist mehr ein Konzept, ein Architekturkonzept. Was verstehe ich darunter? Darunter verstehe ich die Übertragung von maschinenverarbeitbaren Daten zwischen einem Sender und einem Empfänger und dort typischerweise zwischen dessen äh, IT-Systemen. Das heißt, das eine IT-System generiert etwas, zum Beispiel eine Bestellung äh, auf der Kundenseite und das andere IT-System absorbiert oder konsumiert diese elektronische Nachricht, ohne dass jemand irgendetwas manuell tun muss. Ähnlich so, als wenn du ein E-Mail bekommen würdest, nur ist da eben nicht, im E-Mail steht was Menschenlesbares drinnen, in der EDI-Nachricht steht was Maschinenverarbeitbares drinnen. Und auch da keine Überraschungen, da steht eine Bestellnummer drinnen, ein gewünschtes Lieferdatum, dann die Materialkennungen, ja, also identifiziert zum Beispiel durch den Strichcode, wenn wir im Handel sind und dann vielleicht noch Partneridentifikationen, wo soll das hingeliefert werden, wer ist der Besteller, bei wem wird bestellt und wer zahlt die Rechnung. Um jetzt einfach einmal ein paar typische Rollen zu nehmen. Das ist EDI. Also technisch werden Zeichenketten von A nach B getragen, die ein System erzeugt und die das andere System versteht. Und wo setzt sich das typischerweise ein? Entlang deiner Wertschöpfungskette. Und die Wertschöpfungskette in den meisten Unternehmen besteht daraus, dass du irgendetwas kaufst. Das ist also deine Einkaufsseite. Dann produzierst du etwas und dann verkaufst du etwas. Und EDI kommt immer dann zum Tragen, wenn du mit anderen Unternehmen interagierst, auf der Beschaffungsseite oder auf der Vertriebsseite. Oder in weiteren Bereichen dann, der Staat, wenn du eine elektronische Rechnung an die Bundesrepublik Deutschland schickst, an den zentralen Rechnung, ein Rechnungseingang des Bundes in Berlin zum Beispiel oder mit anderen Partnern. Das können zum Beispiel Logistiker sein, Transportaufträge, Transportstatus oder in weiterer Folge auch andere Nischenbanken zum Beispiel, wenn du eine Überweisung avisierst und so weiter. Also Grundregel ist immer, EDI ist es immer dran, wenn es mit einem anderen Geschäftspartner ist, der nicht du bist. Immer dann, wenn das irgendetwas ist, was mit einem System ist, das dir gehört, dann spricht man von Enterprise Application Integration, also das CRM-System im ERP, das ERP im Produktionsplanungssystem und so weiter. Das ist so grob umrissen der Unterschied.
0: Ja, und nochmal zurück, wenn ich jetzt eine grüne Wiese habe, wenn ich sozusagen von der Situation komme, wo ich momentan keine Integration für einen Datenaustausch mit meinen Partnern habe, weder ich noch dieser Partner, unter welchen Umständen macht es heutzutage Sinn, jetzt heutzutage 2013 noch EDI zu nutzen, wenn man so ein Greenfield hat, wenn man sozusagen neu mit dem Datenaustausch anfängt? Gibt es Szenarien, wo das zu empfehlen ist? Oder würdest du sagen, inzwischen gibt es modernere, neuere Technologien, die diese EDI-Technologie abgelöst haben? Hm.
1: Äh, nein, du hast jetzt auch zwei, 2013 gesagt, müssen wir korrigieren, 2023. Äh, 2023 ja. Sowohl 2013 als auch 2023 macht EDI hm. nach wie vor Sinn. Du hast mit Sicherheit jetzt äh, neuere Ansätze, wie wir haben eingangs schon erwähnt äh, APIs oder andere Darstellungsformen wie JSON, was XML. Aber am Ende ist es immer dasselbe Konzept. Du trägst etwas Strukturiertes von A nach B und das macht immer Sinn. Und Sinn macht es, also macht immer Sinn mal prinzipiell, weil du keinen Medienbruch hast. Natürlich muss man es sich betriebswirtschaftlich auch rechnen. Es macht nur bei einer gewissen Menge an Belegen Sinn. Warum? Das ist ein gewisses Einmalprojekt, das ist nicht hoch und das sind auch jetzt keine gravierend hohen Kosten, aber das ist zu realisieren, das ist zu stemmen und dann ist immer die Frage, was steht denn da dagegen? Ich habe eine Bestellung pro Jahr oder zwei Bestellungen pro Jahr, da brauche ich wahrscheinlich keine EDI-Anbindung. Mhm. Aber sobald es fünf, sechs, zehn, 15 pro Woche sind, da gebe ich schon viel manuell ein in mein erb system da passiert schon mal ein Zahlendreher und ab dann macht EDI Sinn. Und nach hinten skaliert es natürlich wunderbar, weil... Das, was mit 10 geht, geht mit 150.000 auch, geht mit 15 Millionen auch. Da hast du dann die, die wunderbare Skalierbarkeit nach, nach oben und nach unten.
0: Hm. Was sind die Vorteile von moderneren neuer Lösungen gegenüber dem Idealstandard standard oder dem idealdatenaustausch der nun schon viele Jahre am Markt ist und viele Jahre im Einsatz ist? Also ist in, in Anführungszeichen eine ältere Technologie, als was heute zur Verfügung ja. steht mit Cloud und APIs. Ja. Wo sind so die klassischen Vorteile dieser neuen Lösung?
1: Ja, also die, das, das, die, man kann natürlich Vorteile äh, jetzt herausarbeiten. Technisch tun wir heute das, was wir für 30 oder vor 40 Jahren auch schon getan haben. Da hat sich nichts geändert. Das ist immer noch das Konzept, einer Message-Based uh, Integration, das heißt, ich schicke eine Zeichenkette von einem System zum anderen System. Was sich geändert hat, ist, wie die Zeichenkette aufgebaut ist. Wir haben in der Vergangenheit ältere Formate gehabt, nehmen wir mal VDA her, v Verband der deutschen Automobilindustrie, die haben Fixed-Length-Formate gehabt, immer 128 Zeichen, dann kommt ein Zeilenumbruch, wieder 128 Zeichen, wieder Zeilenumbruch und so weiter. Die Das die werden auch heute teilweise noch eingesetzt oder 49.05 oder 49.13. Der Nachteil bei diesen Formaten ist, die sind also in ihrer Länge beschränkt. Wie lange zum Beispiel ein Identifier sein kann und auch die Art und Weise, wie verarbeitet werden kann, wie, wie einfach man Validierungen drüber fahren lassen kann, ist äh, nicht die optimalste. Das heißt, viele der neueren Integrationen sind jetzt edifact basiert was wiederum zwar auch ein älteres Format ist, aber nach wie vor das absolute Zugpferd ist unter den Formaten. Oder ich gehe eben in Richtung XML, da habe ich dann weitere Vorteile, wie ich kann auf automatische Schemakonformität prüfen, ich kann mit Schematron Integritätsprüfungen machen, ich kann äh, auch Beträge verifizieren, ist Netto plus Steuer wirklich Brutto und so weiter, also auf der EDI-Ebene nochmal nach verifizieren, ob es betriebswirtschaftlich ist, Sinn macht. Das ist also die, die inhaltliche Ebene und die prozessuale Ebene. Wir haben halt in den 80er Jahren äh, sehr stark so ein Konzept von Value-Added Networks gehabt, also geschlossene Systeme, in die ich hinein kommunizieren konnte über SFTP zum Beispiel oder andere Protokolle und, ähm, und auch äh, X400 als ein Mailbox-basiertes System. Also heute verwenden wir alle SMTP und IMAP auch bei Google und bei anderen Anbietern wie Microsoft und bei Gmx und so weiter. Es gab eine Zeit, also die Älteren von, von Ihnen werden Sie vielleicht noch erinnern, man konnte ja auch im Outlook noch eine X400 Mailbox konfigurieren. Das gibt es heute alles nicht mehr. Aber dieses X400-Protokoll, das wird heute nach wie vor für EDI eingesetzt. Also wenn man Richtung EDEKA kommuniziert, Richtung REBE kommuniziert, das sind alles noch X400-Mailboxen der Deutschen Telekom, die da für den Datenaustausch äh, zur Anwendung kommen die alle einen gewissen Price-Tag haben, weil das Netz ist nicht gratis und das wandelt sich beispielsweise zu neueren Ansätzen wie as 2 was auf HTTPS basiert oder Peppol, was zwar auch HTTPS basiert ist, aber dahinter eBXML-Messaging verwendet, also noch stärker in den Acknowledgements auch ist und da tut sich einiges. Also ich will nicht sagen, es ist alter Wein in neuen Fässern, die Konzepte mhm. sind immer noch die exakt selben. Es gibt halt, wenn ich mir den Seitenhieb zu erlauben darf, jetzt immer wieder mal welche, die schreien, ja, EDI ist tot und das ist eine uraltechnologie Technologie und mit JSON und API ist alles besser und die vergessen halt, es geht am Ende immer um die Semantik. Also, wo steht denn jetzt der Sender, wo steht der Empfänger, wo steht die Identifikation, ob das Stück ist, ob das eine Tonne ist, ob das eine Stunde ist und so weiter und das ist dann halt die Challenge im EDI und nicht, ob das jetzt in JSON dargestellt wird, das also ist ein Edifact, das macht eine edi maschine und ähm, mhm. Das ist ein bisschen die, die, der aktuelle Zeitgeist. Oder auch äh, neuere Ansätze, die, denen man die, die Daseinsberechtigung auf keinen Fall absprechen darf, sind eventbasierte Architekturen, wo also mit Publish-Subscribe gearbeitet wird. Da schicke ich dir nicht eine EDI-Nachricht, sondern ähm, es ist eher so ein Ping-Signal an Boris, du Boris, du hast dir was getan. Also... Ja. Ich habe einen Abruf bereitgestellt und du rufst dann bei mir an und schaust, wo der, und holst dir den letzten Abruf. Und das hat zum Beispiel den, den Vorteil, dass ich Abrufe nicht überholen können, weil ich stelle immer nur den letzten Abruf bereit, den du dir dann holen musst. Und ich gebe dir nur das Signal, äh, Boris, komm mal den Abruf holen. Das ist zum Beispiel im Automotive jetzt ein, ein Ansatz, den man zum Beispiel in der Transportlogistik verwendet. Da gibt es einige Verprobungen im Moment mit einem großen oder mit dem größten Deutschen kann man sich wahrscheinlich hier schon denken, wer das hieß, äh, Automobilhersteller mhm. und einem Zulieferer. Ja, ganz spannend. Ja, ja Ich kenne kenn,
0: kenn wohl diese, diese Beschwerden oder diese Kopfweh, von denen viele Leute reden, wenn sie über EDI sprechen und alte Technologie veraltet, viel zu starr, viel zu inflexibel, zu teuer instand zu halten. Sag bitte ein bisschen was über die technischen Herausforderungen. Erstmal bei der Etablierung von EDI-Lösungen, also bei der tatsächlichen Verbindung zwischen zwei Handelspartnern. Und dann, wie das Ganze instand gehalten wird, warum man so häufig hört, dass diese dass die Systeme einfach komplex, super teuer, sehr, sehr technisch, sehr, sehr inflexibel, das sind die typischen Argumente und und Beschwerden und vielleicht auch Vorurteile, die man gegenüber EDI hat, seit also vielen, vielen Jahren schon. Sag da gerne ein bisschen was zu diesen typischen Beschwerden, die man da hört, wenn man mit Leuten ja. spricht, die, die eng dran sind am Thema.
1: Ja, also dem, da muss man vielleicht die Beschwerden so in, in die zwei Gruppen unterteilen. Das eine ist das Initialprojekt, um das Ganze also an, zum Laufen zu bekommen. Und das andere ist dann der laufende ja. Austausch. Und beginnen wir vielleicht mal mit dem Initialprojekt. Das Thema ist, dass wir im EDI ja nicht mit uns selber diskutieren, sondern wir haben typischerweise vier verschiedene Parteien, die am Tisch sitzen. Das ist, wenn wir ein klassisches Beschaffungsszenario nehmen, mal auf jeden Fall der Zulieferer und der Kunde. Nein, natürlich. Die zwei braucht mhm. Und dann aber typischerweise noch zwei weitere. Und das ist der EDI-Dienstleister des Zulieferers und das ist der EDI-Dienstleister des Kunden. Macht also insgesamt vier verschiedene Parteien, die am Tisch sitzen. Und die Herausforderung im EDI ist jetzt, diese vier so zu koordinieren, dass man am Ende möglichst schnell einen strukturierten elektronischen Bestell, elektronischen Bestellbestätigungs- und elektronischen Rechnungsprozess hat beispielsweise. Und äh, die gesamte Koordinationsarbeit, die jetzt da dahinter liegt, die erfordert natürlich ein Know-how. Einerseits über die prozessuale Ebene und andererseits aber auch über die Darstellungsebene. Und die prozessuale Ebene ist, wie hängen jetzt Prozesse im ERB-System mit dem EDI-Prozess zusammen, was mappt auf einen Ship-To, auf einen Sold-To, auf einen Build-To, etc., wie erfolgt eine Umschlüsselung dann im ERP-System, also diese erste Hürde sozusagen vom ERP aufs EDI-Format, dann das Verständnis des EDI-Formates und dann auch das Verständnis mit, wie gehe ich denn mit der anderen Seite um, weil wenn man heute mit einer Daimler testen will oder mit einer BMW testen will, das sind ja Riesenkonzerne. Also ich muss einfach wissen, an welchen Schrauben ich dort drehe also auf gut Deutsch, ich muss die richtigen Telefonnummern haben und ich muss die richtigen Leute kennen, dann äh, dann bewegt sich dort etwas. Was, also dieses schwarze Büchlein ist im EDI äh, ein, ein, ein wichtiges Konzept, sage ich mal ganz offen, um, um also zu wissen, an, an wen man sich wendet. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie, wie schnell Unternehmen reagieren, vor allem Großkonzerne haben gegen Jahresende hin äh, Budget-Freeze, also Budget-Freeze im Sinne von, da geht alles in Richtung Jahresabschluss, und da werden dann keine neueren Projekte gemacht oder gerade im Handel während der Weihnachtszeit wird mal gar nichts angegriffen an bestehenden Prozessen. Oder es gibt halt irgendeinen ERP-Freeze, weil irgendeine S4-Instanz kopiert wird oder was Ähnliches. Auch dann kommt man nicht weiter. Also man ist, selbst wenn man testen möchte und weiterkommen möchte, ich bin ja nicht alleine da, sondern ich habe immer noch drei andere, die ich mit koordinieren muss in dem, in dem Setting und wenn ich da nicht weiß, wie ich das strukturiert angehe und wie ich strukturiert an, den, an das Prozess an, an das Projekt herangehe, dann kann es schon sein, dass hier Dinge einfach ja nicht liegen bleiben, aber sich verlaufen und man nicht in die richtige Richtung geht. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass es etwas ist, was so Plug and Play ist wie der Strom. Wenn ich jetzt einen, einen deutschen Stecker nehme und in die deutsche Steckdose reinstecke, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Strom fließt. Aber so so läuft es bei EDI leider nicht, dass es so einfach ist. Und die die, die laufende Herausforderung äh, ist, dass das Ganze halt nicht wartungsfrei ist. Ich, ich kann auch nicht in Hamburg äh, auf den auf, auf das Kreuzfahrtschiff äh, draufsteigen und mit dem bis in die Karibik fahren und nie auf den Motor schauen. Da ist ja eine ganze Mannschaft dahinter, die nur im Maschinenraum schaut, dass der Diesel läuft oder oder die Gasturbine, oder damit auch immer das Ding angetrieben wird. Und ähnlich ist es im EDI auch. Du kannst, das ist kein System, das alleine läuft, sondern du brauchst laufende Wartung. Du musst den Datenaustausch überwachen. Es laufen Fehler auf, oder es laufen Nachrichten auf einen Fehler. Und es sind auch Verbindungen zu warten. Und das sind zum Beispiel Änderungen, die sich beim Partner ergeben, durch IP-Adressen oder Firewall-Updates. Oder, das sind die häufigsten Änderungen, dass es zu Zertifikatsänderungen kommt. Wir haben eingangs über X400 gesprochen und über AS2 und UFDP2 speziellen AS2 und UFDP2 sind HTTPS-basierte Protokolle, also verzeihung, AS2 ist ein HTTPS-basiertes Protokoll, UFDP2 uh, verwendet SSL-Zertifikate, um da technisch korrekt zu bleiben, aber ich habe auf jeden Fall bei beiden Zertifikate im Einsatz und diese Zertifikate können und werden ablaufen und der Trend geht immer hin zu Zertifikaten, die nur mal ein Jahr gültig sind oder zwei Jahre gültig sind und wenn du jetzt 1000 500 OFTB2-Verbindungen hast, was für einen größeren oder mittelgroßen Zulieferer keine Ausnahme ist, dann hast du alle zwei Jahre das, das Problem, dass du 1500 Verbindungen angreifen musst, dass das Zertifikat wechseln musst, was der ja mit dem Gegenüber ko koordinieren musst, ohne dass irgendwo irgendeine Nachricht hängen bleibt. Weil wenn ein Forecast oder ein ASN, also ein, ein Liefer-AV, stecken bleibt, ist typischerweise sofort Feuer am Dach. Und das scheuen halt viele. Und da, daher kommen auch diese Aussagen, ja, das ist so komplex und, äh, und schwer handelbar und schwer managebar und so weiter, ist es aber nicht. Du musst nur einen Plan haben, wie man an das Ganze rangeht und das strukturiert abarbeiten. Und daran fehlt es leider, wenn ich es mal so, so sagen darf. Du kennst ja sicher die Alterspyramiden, in generell weltweit ist das, ist das ja ein Thema, wir werden ja immer älter. Und die, und die, die ja, also auf gut Deutsch, die die, 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 die Alten überwiegen und äh, Junge kommen auch nicht so viele nach. Und ähnlich ist es auch im EDI. Das EDI wird immer älter. Und älter im Sinne von, die Leute, die das aufgebaut haben, vor allem in den letzten 25, 30 Jahren, die gehen jetzt in Rente. Und mit den Leuten, die jetzt in Rente gehen, geht das ganze Know-how in Rente. Das heißt, was wir sehr oft sehen, sind jetzt lokale Konverter die irgendwo laufen. Das sind super strukturierte Lösungen, die aufgesetzt wurden. Aber die, die an dem gearbeitet haben, die gehen jetzt in den Ruhestand, Da kommt niemand mehr nach, der, der sich da auskennt.
0: Du hast ja so eine Situation, wo jetzt so eine, eine ganze Reihe an in Anführungszeichen jungen, modernen Startups und Plattformen an den Start kommen, die alle Cloud-basiert sind, die alle APIs benutzen, die einfach sagen, immer mal ein Beispiel außer Transportlogistik zu benutzen, komm, ihr müsst nicht eins äh, zu eins Integration, EDI-Verbindung zu allen Reedereien beispielsweise pflegen. Sondern ja. diese Plattform hat bereits Integration mit allen Reedereien oder mit allen Logistikdienstleistern, die ein Unternehmen nutzt. Und die haben die API, die euer System an diese Plattform anbindet und du machst sozusagen nur den Hahn auf und die Daten fließen sozusagen. Ist das wirklich so einfach und wo ist da der Denkfehler und warum ist das ein Szenario, was nicht eigentlich für jeden interessant sein sollte? Ja. Warum soll ich mir einzelne EDI-Verbindungen mit meinen Partnern machen, wenn ich über eine Plattform gehen kann, wo sowieso schon der Datenaustausch funktioniert und ich einfach, flexibel, unkompliziert über eine API eine Schnittstelle bauen kann und los geht's?
1: Ja, genau. Ganz im Gegenteil, die, äh, der Ansatz, der da gewählt wird, ist ein hochintelligenter und ich sage es ganz offen, wir machen es auch nicht anders. Das heißt, äh, du hast ja auch bei uns genau ein Format, das du aus dem ERP-System zu uns einlieferst und wir mappen immer kanonisch. Das heißt, von dem Exportformat auf das zentrale interne Ecosio-Format und von dort weg weiter zu Edeka oder zu BMW oder zu Rewe und so weiter. Das heißt, auch da wird nicht jedes Mapping neu erfunden, sondern du bist in der Lage, Mappings zusammenzustoppeln sozusagen. Also, du, du bindest dich einmal an unsere API an oder über unsere API und bist dann in der Lage, alle diese großen zu erreichen. Das ist äh, das Technische. Mhm. Wenn wir jetzt über so eine äh, Verbindungseinrichtung sprechen, die technische Konnektivität und das technische Zusammenstoppeln der Verbindungen, das ist die leichtere Übung, weil das kriege ich schon hin. Also dass ich eine Bestellnummer aus dem System rauskriege, ein Bestelldatum, Lieferdatum und so weiter. Die Herausforderung ist dann in der Abstimmung, weil was nicht vollautomatisch geht, ist sich mit den Größeren zu koordinieren, weil ich muss... Zuerst mal eine Testnachricht schicken beispielsweise bei einem großen Retailer, der wartet im Rahmen der Parallelphase darauf, verifiziert die gegen einen Papierbeleg, retourniert dann ähm, wieder eine Antwort darauf. Das ist das Aufwendige, wo ich dahinter sein muss. Das heißt, ja, die APIs können auf jeden Fall helfen und, und stellen standardisierte Schnittstellen bereit. Tun wir auch nicht anders, aber dort steckt nicht der, der große Aufwand oder der größere Aufwand im, im EDI. Ganz vollautomatisch äh, geht es nur dann, wenn der andere das auch so unterstützt. Und das sind aber viele der Großen noch nicht so weit. Also man hat schon vorgeschaltete Portale fürs Testing, um die nachricht mal einzuliefern. Aber am Ende steht immer noch ein, einer aus dem Fachbereich und dann so wie im alten Rom, Daumen hoch, Daumen hoch oder Daumen runter, <lacht> äh, ob jetzt passt oder oder nicht.
0: Okay, dann verstehe ich es richtig. Wenn ich ein Kunde von euch bin, gibt es von mir eine API, also eine Verbindung zu eurem Ecosio Integration Hub. Ist auch eine cloud basierte Plattform, die ähnlich funktioniert wie die Plattform, die ich gerade beschrieben habe. Und ihr habt bereits existierende Partner und Plattformen, die sowieso von allen euren Kunden regelmäßig genutzt werden. Logistikdienstleister, Speditionen, Reedereien und so weiter. Die Integrationen existieren, das heißt, die müsst ihr nicht jedes Mal neu erfinden, ihr müsst nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern ihr müsst sozusagen nur den Datenaustausch zwischen euren existierenden Verbindungen und diesem neuen Kunden herstellen. Ja,
1: ganz genau. Und die Komplexität entsteht auch typischerweise nicht darin, dass du etwas komplett neu aufsetzt wenn man auch schaut, wo sind denn heute die meisten EDI-Projekte? Die meisten EDI-Projekte EDI sind keine Neuprojekte, sondern die meisten EDI-Projekte sind Migrationsprojekte, wo also von alten Lösungen auf moderne, zum Beispiel cloudbasierte Lösungen hin migriert wird. Oder, und auch das ist natürlich ein Riesenthema, sobald sich am ERP-System im Hintergrund irgendwas ändert, musst du auch das EDI angreifen. Ich kann das nicht einfach abzwicken und dann ans neue System anklemmen. So, so läuft das leider nicht. Also nehmen wir mal S4 her von der SAP, das neue System, das jetzt flächenweit oder flächendeckend eingeführt wird. Das alte ist das ECC 6.0. Wenn du dort auf das Exportformat drauf schaust, das ist ein IDOC zum Beispiel, äh, ist das nicht dasselbe im S4 und im ECC 6.0. Das heißt, der Kontrakt, wie man es in der IT sagt, vom alten System zum neuen System hat sich geändert. Das heißt, ich muss auch jede Verbindung einzeln testen. Und wenn du ein Großer bist, nehmen wir mal einen Zulieferer XYZ her. Ich bin jetzt gerade in einem großen Migrationsprojekt auch drinnen. Der hat 2000 verschiedene Kundenrelationen. Das geht nicht mit der Hand zu testen. Ist auch nicht in der, in der Variabilität der Rechnung mit Teilrechnungen, Schlussrechnungen, Anzahlungsrechnungen, dann äh, Streckengeschäft, äh, Filialgeschäft, äh, cross docking geschäft und so weiter. Das kannst du nur vollautomatisch testen. Und dort kommen eben dann die cloudbasierten Lösungen zum Tragen und dir dann auch diese, diese Arbeit abnehmen. Das ist auch ein bisschen so der, glaube ich, Trugschluss, in welche Richtung dann auch viele dieser neueren Startups gehen. Also ich möchte um Gottes Willen überhaupt nicht das Geschäftsmodell absprechen, das ist schon da, aber die, die Hauptlast ist heutzutage in der, in der Migration von, von alten Lösungen, weil halt auch sehr viel konsolidiert wird.
0: Ja, wie sieht bei euch das typische Kundenprojekt aus? Seid ihr mit Kundenteams vor Ort? Ihr hast gerade die Situation beschrieben, es gibt im Zweifel vier Parteien, also einen Kunden und seinen Partner und die jeweiligen IT-Dienstleister, der der jeweiligen Parteien. Da sitzt ihr mit an Bord. Beschreibt mal kurz, wie eure Vorgehensweise ist, wie ihr typischerweise mit euren Kunden zusammenarbeitet und wie lang die Zusammenarbeit ist. Ist es projektbasiert bei einer, ja. bei einer Migration beispielsweise oder bei einer Einführung oder ist es eine dauerhafte Beziehung, ja. wo ihr wirklich dauerhaft, ja auch über die Plattformen, wenn die bei euch angebunden sind, dann ist es natürlich eine dauerhafte ähm, Situation, aber beschreibt mal, was es für verschiedene Szenarien der Zusammenarbeit gibt bei euch.
1: Ja, also du kannst eigentlich die Szenarien in drei große sag ich jetzt mal, Bereiche trennen. Das eine ist, mal die Anbahnungsphase, wo es darum geht, das Projekt zu skopen und zu konzipieren, gerade wenn wir mit größeren Unternehmen sprechen, ist ja kein Szenario wie das andere. Du hast also nicht diesen einen Blueprint, den du dann immer anwenden kannst. Das heißt, hier geht sehr viel Arbeit mal in die Analyse der bestehenden EDI-Infrastruktur und dann in das Konzipieren des notwendigen Migrationspfades oder eben auch Einführungspfad, wenn es eine komplette Neueinführung ist. Das sind aber eben, wie gesagt, eher die, die Ausnahmen. Dann Ach, okay. äh, ist die zweite Phase, die der Aufschaltung oder der Migration, wo es also darum geht, dann Verbindungen zu den Partnern einzurichten, zu testen, dann mit entsprechenden Testroutinen gemeinsam mit dem Fachbereich auch Relationen abzunehmen, also die Bestellung vom Supermarkt X oder die Bestellung vom Supermarkt Y und dann die Antwortdokumente, passt das alles zusammen, die Koordination mit den Supermärkten, mit den Automobilzulieferern, mit den Automotive-Kunden und dann da go live. Und auch go live ist nicht der Punkt, wo wir dann raus sind, sondern dass es auch eingangs erwähnt ist, dass eine dauerhafte Beziehung, ja, das ist eher dauerhaft. Weil dann beginnt eigentlich der laufende Datenaustausch und dort sind wir auch wirklich stark. Also sicherzustellen, dass jede EDI-Nachricht auch ankommt. Wir haben das ein bisschen so als äh, Produktmotto bei uns. Ähm, every EDI-Message matters und wir rasten nicht, wir ruhen nicht, bis jede äh, Nachricht auf grün ist weil das ist auch ganz wichtig, hinter jeder Nachricht steckt ja ein Geschäftsprozess. Wenn die Bestellung da nicht weitergeht, dann fährt der Lastwagen nicht und dann ist meistens ja, irgendjemand böse am Ende. Oder äh, wenn eine Lieferavisierung ausbleibt, kann der Lastwagen zwar fahren, aber der kommt an, bei Porsche zum Beispiel, nur lässt Porsche nicht abladen, weil keine Avisierung da ist. Also das interessiert mich nicht. Ich vereindahme da sicher nicht die ganzen Paletten, bevor ich das nicht elektronisch vorliegen habe. Und also der da ist ein riesen, 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 riesen Stück Verantwortung drinnen in dem EDI. Und da sind wir besonders stark. Also im Sicherstellen, dass das Ding dann läuft. Das sind im Wesentlichen diese drei großen Phasen. Und weil du auch gesagt hast, sind wir dann oft äh, vor Ort, ganz im Gegenteil. Also das ist ein klassisches Remote-Geschäft. Natürlich ist man mal vor Ort für Kickoffs, für Interims-Meetings, für Steering-Meetings und ähnliches. Aber ansonsten ist das ein klassisches Remote-Geschäft, was also mit äh, Teams, mit Google Meet, mit E-Mail äh, und ja. den üblichen Mitteln äh, funktioniert. Warum? Ja, weil der andere eh in Indien sitzt oder in den USA oder in Mexiko oder in China. Also da kann ich in der Weltgeschichte rumfliegen. Das würde eh nicht kalieren. Ja. Also das ist ein klassisches Remote-Geschäft.
0: Ja, wenn du mal so einen Blick nach vorne wirfst, was sind so die neuen kommenden Technologien, die in Zukunft die Situation bestimmen werden? Und kannst du dir ein Szenario vorstellen, wo diese EDI-Schnittstellen und EDI-Verbindungen, die wir heute besprochen haben, dass die irgendwann abgelöst werden, dass irgendwann eine neue Technologie daherkommt, die diesem jetzigen Szenario, der jetzigen Technologie überlegen ist?
1: Ja, also die, das Konzept der Message-Based Integration, das wird noch sehr, sehr lange bleiben. Und die dass mhm. ich also um etwas zu steuern, eine Zeichenkette von einem System zum anderen System sende, das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern. Das wird immer gleich bleiben, weil andere Konzepte wie, ich weiß nicht, Shared Database oder Remote Procedure in, uh, Call und ähnliches, was also, also so im, im Integration-Bereich äh, herumgeistert, äh, einfach nicht passt. Also Message-Based Integration ist das einzige, was wirklich dauerhaft für eine funktionierende Kommunikation zwischen Unternehmen eingesetzt werden kann. Es wird aber mhm. mit Sicherheit äh, eine stärkeren Trend Richtung APIs geben. Immer mehr Softwareanwendungen gehen in Richtung API, immer mehr wird Cloud basiert, auch die großen, neueren Systeme. Denk mal nur an Workday oder auch Salesforce. Mhm. Gut, das ist jetzt zwar mehr in der crm ecke aber man macht natürlich auch in Richtung ERP etwas oder SVH in der Cloud. Ja. Alles ist in der Cloud und alles geht in Richtung API. Das heißt, äh, da werden wir schon auch einen Trend in die Richtung sehen. Gut, dann schicke ich dann die Zeichenkette halt nicht mehr über AS2, sondern mit einem HTTP-Post an irgendeinen API-Endpunkt. Aber am Ende ist es immer noch Message-Based-Integration, was ich tue, weil der Payload drinnen ist der, der zählt. Und das eingangs erwähnte äh, Eventbasierte, da wird sich jetzt weisen, inwieweit äh, die, so eine eventbasierte Architektur dann wirklich das Allheilmittel ist. Ich will es nicht schlechtreden, im Gegenteil, es ist ein absolut vernünftiges äh, Architekturkonzept für äh, auch verteilte Systeme. In, in dem Sinn, die Frage ist halt, ob es richtig benutzt wird, weil ich bin der starken Meinung, ein Event ist keine Message. Also wenn ich den Payload mit dem Event mitschicke, dann habe ich das Eventbasierte nicht verstanden. Und das tun aber auch einige. Da denke ich mir wieder, okay, nur weil es halt Eventbasiert ist. Und ähm, andere Themen sind dann, äh, drehen sich stark auch um die Blockchain. Äh, auch die will ich nicht schlecht reden. Das ist ein super Konzept, wenn es um uh, Traceability und Nachvollziehbarkeit und Rechtssicherheit jetzt geht. Im, in einer Transaktion ist aber weniger etwas, was ich für ideal wirklich nutzen kann. Also da sehe ich äh, jetzt einiges auf uns zukommen. Das andere Thema wird äh, werden ja Zertifikatsmanagement und und, 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 und und ähnliche Konzepte, die wir vielleicht für OFDB2, für AS2-Verbindungen ja. und Ähnliches äh, nutzen können, inwieweit man da zu mehr Automatismen kommen wird, einmal in der Zukunft, weil da halt in der Tat noch viel Abstimmungsaufwand drinnen ist, vor allem wenn man viele Verbindungen hat. Und man sieht ja halt dann einen, einen starken Trend auch in Richtung Konsolidierung. Also EDI ist kein Punkt-zu-Punkt-Geschäft, ist auch wichtig. Ich, ich bind mich ja nicht an Volkswagen an. Ich binde mich nicht an BMW an, ich binde mich nicht an Carrefour in Paris an, sondern ich verbinde immer mein Netzwerk mit dem Netzwerk des anderen. Das ist immer die, die, große, die große Erkenntnis. Und diese Netzwerke konsolidieren sich immer mehr. Das heißt, es entstehen große Netzwerke, Große internationale kaufen sehr viel zusammen und wiederum aber auch viel kleinere Netzwerke, die von dir eingangs erwähnten Startups bilden in gewisser Weise ja dann auch ein, ein eigenes Ökosystem. Und diese Netzwerk-zu-Netzwerk-Kommunikation wird aus meiner Sicht immer wichtiger werden. Gibt es auch schon interessante Diskussionen in die Richtung, vor allem im E-Rechnungsbereich, über die European E-Inversing Service Provider Association und ähnliches. Und ja, da dürfen wir ganz gespannt werden, ob da auch im EDI-Bereich sich was in die Richtung äh, ergibt.
0: Ah, Philipp, man, man hört, ähm, du bist ein absoluter Experte, wenn es um das Thema digitaler Datenaustausch und elektronischer Datenaustausch geht. Das nimmt man dir ab. Das ist deine Leidenschaft, die du seit, seit vielen Jahren auslebst. Ähm, wo kann man euch am besten treffen? Ich habe gesehen, ihr seid auf dem Forum Automobillogistik. Automobilbranche ist wahrscheinlich eine eurer Kernzielgruppen.
1: Ja, also du findest uns äh, typischerweise bei den üblichen Events rund um den Handel oder die Automobilindustrie oder die Logistik, vor allem im Dachbereich, aber auch sehr viel in den skandinavischen Ländern und in Großbritannien. Äh, ich selbst bin sicher wieder beim yuki Suk event in, in Birmingham beispielsweise, dann wird es auch einen geben in Manchester, das ist die infor konferenz die wird im, im Mai sein, wo ich ja wahrscheinlich einen Vortrag halten werde, also so typischerweise Großraum, Europa, sage ich jetzt mal, wo, wo man mit Englisch oder mit Deutsch weiterkommt, da sind wir typischerweise anzutreffen.
0: Hervorragend. Und wir sehen uns spätestens dann auf dem Forum Automobilistik. Da bin ich, bin ich auch dabei. Wenn du dabei bist, dann sehen wir uns definitiv da vor Ort. Ich lasse auf jeden Fall einen Link in den Show Notes. wer Interesse und Bedarf beim Thema elektronischer Datenaustausch hat. Ihr habt es heute gehört, Philipp ist der, ist der Experte auf diesem Thema. Philipp, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke dir. Ja, vielen Dank, Paulus, für die Einladung. So, das war der BVL-Podcast zum Thema Datenaustausch. Wenn ihr mehr über Ecosio erfahren möchtet, dann findet ihr einen Link in den Show Notes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.